0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de podcast Zinzoekers. De podcast voor iedereen die houdt van leuke vraagstukken van het leven. Nadenken over de zin van het leven. Nadenken over hoe je betekenis kan geven aan alles wat je gebeurt in het leven. En volgens mij is dat nu meer dan anders nodig in deze roerige tijden die we meemaken en die maar niet lijken te stoppen. En uh, ik vind dat juist in deze tijden. We eigenlijk met elkaar moeten stilstaan, moeten reflecteren, na moeten denken over wat doet het met ons. Hoe kijken we naar de dingen en dat we daarin ook elkaar opzoeken. Want alleen zijn in in zo'n situatie, iedereen heeft een eigen waarheid. Maar samen kom je verder als je met elkaar kijkt naar wat ons bindt. En dat is altijd de liefde en dat is altijd de hoop in plaats van... ...alleen maar paniek over wat ons nu overkomt... ...en misschien moet je daar wel een hele positieve mindset voor hebben hoor... ...en en ben ik te blindsided of zo, omdat ik dat wel enorm heb... uh, ...dat ik niet het negatieve zie. Maar ik geloof gewoon dat het ons gaat helpen als we in liefde samenkomen... ...en met elkaar over dit soort dingen vanuit een positief perspectief... ...betekenis kunnen geven aan dat wat er op dit moment allemaal gebeurt... Betekent mijn positieve mindset nou dat ik nooit negatief denk. Was het maar waar? <laughs> nee. Ook ik kan mezelf echt verliezen in um, dramatische gevoelens. Geloof me. En zeker mensen om mij heen weten dat wel. En met name mijn partner, natuurlijk, die het dichtst bij mij is, die wel vaker hoort dat ik het moeilijk heb. En misschien kan ik het aan hem vooral het meest laten zien. Maar als het gaat om mijn werk, als er. Als er een probleem is, zoals nu, dat we weer online les moeten geven of trainingen moeten geven... ...ik moet daar wel van slikken, want ik vind live trainingen geven echt heerlijk. Want dan kan ik de mensen ruiken en en zien en voelen. En ik ben een enorme sfeervoeler, ik voel precies aan wat er is. En dat is door een schermpje toch echt een stuk moeilijker. Maar dat neemt niet weg dat ik eigenlijk, als er dan dus zoiets komt, meteen ga denken... ...maar wat kunnen we wel? Als ik die trainingen geef, hoe zorg ik er dan voor dat ze heel interactief zijn. En dat mensen nog steeds waarde krijgen. En dat ik ze nog steeds kan bereiken. En dat ik ze nog steeds mijn mooie boodschap kan meegeven. Dus dat lukt mij in mijn werk heel goed. Dat lukt me ook thuis. Als zouden mijn kinderen weer thuis komen. Dan kan ik ook zien dat het feit dat ze hier zijn. En bijvoorbeeld mijn oudste daar juist baat bij heeft. Omdat hij zich beter kan concentreren. En mijn jongste misschien niet. Omdat hij dan te weinig sociale contacten heeft. Maar ik kijk ook naar de lichtpuntjes. We kunnen weer samen wandelen tussen de middag. We zijn weer samen. Ik zie hun ontwikkeling meer van dichtbij. En natuurlijk zitten we elkaar misschien te veel op de lip... en en springen soms uh, ook, uh, uh, hoe noem je dat, de barsten in de ruiten. En dat hoort ook bij het leven. Ook je vervelend voelen hoort bij het leven. En ook dat mag er zijn. Je kwetsbaarheid daarin tonen en vertellen dat je het soms heel moeilijk hebt. Dat hoort ook bij het leven. Als we het één weg poetsen uh, om het ander op te poetsen... Ja, wat wat doen we dan eigenlijk? Dan zijn we een bal naar beneden aan het houden onder water. Je weet hoe lang je dat volhoudt, niet zo lang. En in één keer komt die bal naar boven geklapt, werkelijk. Ik zie in mijn coachpraktijk en als ik trainingen geef zo vaak emotie... En mensen worden echt geraakt. En en als mensen bezig zijn met zichzelf ontwikkelen en ze komen hele moeilijke delen van zichzelf tegen, dan is er huilen en dan is er verdriet. En ik heb zoveel mensen dat verdriet bijna terug in hun hoofd zien duwen. Met hun handen voor hun gezicht. Mensen die een hand voor hun mond slaan omdat hun lip trilt. Mensen die handen voor hun gezicht slaan om maar niet te laten zien dat ze verdrietig zijn. En verdriet moet er zijn. Emotie moet er zijn. Ik zeg altijd liever daaruit dan erin. Please laat het zien. Alleen dat vraagt iets van ons, namelijk kwetsbaarheid. En op kwetsbaarheid zit zoveel schaamte. Brene Brown deed er natuurlijk onderzoek naar, hè? de kracht van kwetsbaarheid. En ze zegt ook, er zijn zoveel mensen die het heel stoer vinden als een ander zich kwetsbaar opstelt, maar het zelf niet durven. Want er zit een angst op dat je wordt Uitgestoten, dat je wordt uitgelachen dat het er niet toe doet jouw verdriet. Of dat mensen je een aansteller vinden of een klager. En het heeft mij ook een hele lange periode tegengehouden om soms mijn emoties te delen. Of dat ik dingen moeilijk vond of vervelend. Omdat ik bang was om als klager gezien te worden. En waar ik gewoon moeilijke dingen meemaakte en dat ook wilde delen, maar in... in uh, er hoeft maar één persoon te zijn die zegt nou hebben we het wel gehoord of uh, er geen aandacht voor heeft en je maakt de conclusie dat het er dus niet toe doet en dan hou je je mond of dan hou je je stil en zo zijn heel veel mensen in het leven natuurlijk um, gezegd toen ze misschien heel klein waren al van nou hier hoef je niet zo heel erg om te huilen toch of droog je tranen maar snel <laughs> of je eet je wat een verdriet maakt niet uit. In onze maatschappij is het huilen, het verdriet hebben, het moeilijk hebben, is eigenlijk not done. Te weinig, vind ik. En zeker mannen hebben daar een enorm juk op. Een man die huilt niet. En dat vind ik zo zonde, omdat je daarmee continu iets binnenhoudt wat er eigenlijk heel natuurlijk is. En dat eruit moet. Huilen maakt de ziel schoon, zeggen we wel eens. En het klinkt allemaal heel mooi idealistisch, maar het is wel belangrijk dat je allebei de kanten van de medaille ziet. Want pas als ik weet waarom het me zo pijn doet... of wat ik zo verdrietig aan de situatie vind... kan ik hem ook draaien naar het positieve. Het moet nooit zo zijn dat het inderdaad een bedekking is... van je gevoel. Allebei moet er zijn. Dus we mogen nu in deze periode angstig zijn. We mogen verdrietig zijn. We mogen boos zijn dat dit weer gebeurt. We mogen depressieve gevoelens hebben... Maar er zijn ook mensen die tegenovergestelde hebben en dat is ook oké. Okay. Mensen die opgelucht zijn, dat, uh, die mensen die blij zijn dat ze niet meer zo ver hoeven te rijden. Mensen die eigenlijk wel goed gedijen bij dat online onderwijs. Introverte mensen die denken van, oh, ik uh, vind het wel prettig om niet op een kantoor te zitten met uh, duizenden mensen omheen. Dat is een beetje overdreven. Want ik heb daar last van. Hooggevoelige mensen die uh, heel erg last hebben van heel veel prikkels, die vinden die stilte per definitie niet heel erg. En dat mag er ook zijn. Wat ik graag aan jullie meegeef is dat er ook altijd in elke situatie lichtpuntjes te vinden zijn. En daar heb ik natuurlijk al een keertje over gehad in de podcast, wat doe je als je je blij voelt. Maar het gaat dus om al die kleine mogelijkheden die er schuilen in de modder. Dat we kunnen kijken naar, oké, dit is de situatie, hoe ga ik hiermee om? En het heeft dus alles te maken met hoe weerbaar ben je, hoeveel veerkracht heb je als er zoiets gebeurt. Kan ik hiermee dealen? Wat kan ik als hulpbronnen inzetten op momenten dat ik het zwaar heb? Wat moet ik dan gaan doen? En ik sprak net een hele uh, mooie groep mensen die ik coach en we hadden het hierover. En eentje zei ook nou ik moet gewoon gaan stampen in het bos letterlijk. En de ander zegt, ik moet echt een vriendin bellen en mijn hele verhaal kwijt. En de ander zegt, ik moet gewoon een knuffel. Ik loop naar mijn man en ik vraag gewoon een knuffel. En zo heeft iedereen, zo zijn manieren om terug bij zichzelf te komen... in je lijf, je emoties kwijt te kunnen... om dan vervolgens weer om te gaan met het leven. Want alles wat we continu doen, is omgaan met het leven. Dat wat ons gebeurt... Als je nog een niveautje verder of dieper wil gaan op dit onderwerp, dan gaat het natuurlijk naar het niveau van zingeving. En we horen natuurlijk heel veel mensen in deze periode zeggen, wat heeft dit nou voor een zin? Alles wat er hier gebeurt, moet je het ook zin geven? Sommige mensen zouden dat echt uh, volmondig nee oproepen, want dit overkomt ons gewoon. Het is een verschrikkelijke situatie, het heeft geen zin, dit gebeurt gewoon. En dat mag. En dan geloof ik ook dat je dat prima zo kan zien. Dan ben ik een zinzoeker. En kijk ik altijd wel naar wat het betekent. En ik kan niet in het grote geheel bepalen... wat het betekent dat deze crisis over ons heen is gekomen. En dat ons leven zo extreem veranderd is. Daar kan ik niets over zeggen. Dat weet ik niet. Ik kan wel betekenis geven aan wat het voor mij betekent. En wat het voor mij geleerd heeft. En ik zal jullie daar een beetje in... Meenemen. Toen de eerste lockdown gebeurde, realiseerde ik mij als ondernemer ineens dat ik ontzettend afhankelijk was van opdrachtgevers die mij vooral klussen in het onderwijs bieden. En toen het onderwijs dichtging en alles online moest, had ik dus ineens stress. Want ik dacht: jeetje, Als dus mijn opdrachten stil liggen, heb ik ineens geen werk meer. En dat was ook even zo. En dat was even paniek. En ik heb in die periode ook hele rare sprongen gemaakt in paniek. Ik heb een veel te dure businesscoach aangetrokken... die eigenlijk niet zoveel leverde. Ik heb een heel duur programma gekocht... waar ik eigenlijk niks mee heb gedaan. Ik heb... uh, Wat heb ik nog meer gedaan... Nou ja, ik, ik ben eigenlijk er zijn heel veel positieve dingen geweest. Want ik ben meteen online gegaan voor die opdrachtgevers waar ik wel voor werkte in het onderwijs. Ik heb gezegd, kom op, we gaan dit allemaal online doen. En dat heeft zich echt onwijs goed uitgepakt. Um, en er kwam ineens een deur open. Toen ben ik uh, voor Caro en CRV het uh, programma Zendtijd gaan maken met Angelique Houtveen. En dat was een prachtige ontwikkeling die zich gewoon zo op straat pratende met een buurvrouw... Um, Die zo ontstond. Omdat ik geen werk had, had ik ruimte. En kwam er ineens iets heel moois op mijn pad. Dus het gaf me nieuwe nieuwe kracht. En die keuzes die ik maakte vanuit paniek, die hebben opgeleverd. Dat ik me ineens bedacht. Maar eigenlijk wil ik, in dit leventje wat ik heb mijn eigen academie opbouwen... en wil ik alle kennis die ik heb geleerd... niet alleen maar inzetten voor andere opdrachtgevers... waar ik wel heel gelukkig mee ben... maar ook vooral mensen iets leren vanuit mijn perspectief... vanuit alle kennis die ik heb... en niet alleen maar delen vanuit de kennis die anderen al hebben opgeschreven, bijvoorbeeld. Of de theorieën van een ander. Want ik heb zo sterk een eigen theorie... en daar heb ik iets over verteld in de vorige podcast... Die IJsbergacademie die moest er gewoon komen. En dat is echt een gevolg geweest van de eerste lockdown. Toen is het idee ontstaan. Ik ben de laatste anderhalf jaar als een gek eraan aan het werken geweest. En dat heeft me heel veel geholpen. Want ik was bezig met mijn droom verwezenlijken. Ik was aan het bouwen aan mijn toekomst. Ik was aan het beschrijven wie ik was, wat ik wilde en hoe ik dat in de wereld wilde zetten. Was dat gebeurd als deze crisis niet over ons heen was gekomen? Zeker, maar misschien Veel later. En niet op deze manier. Dus het heeft mij gedwongen na te denken en stappen te nemen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik heb in die periode ook veel meer contact met mijn kinderen gekregen. We hebben ontzettend lange lunchwandelingen met de hond gemaakt... waarin we ontzettend veel hele dierbare gesprekken hebben gevoerd. En dat heeft onze band in huis en ook met mijn partner enorm versterkt. Was dat gebeurd als deze crisis er niet was... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit echt een voortvloeisel is uit wat er gebeurd is. We zijn veel meer met z'n vieren thuis geweest... en dus ook op elkaar aangewezen geweest... en daarom ook heel veel meer verbonden geraakt... omdat we veel meer gesprekken hebben gevoerd... die er anders nooit zouden zijn geweest. En we hebben ook gesprekken over diepe onderwerpen... want dit gebeurt ons alle vier. en We praten over waar we van houden wat we heel erg missen... wat we zo belangrijk vinden, wat onze mening is over dingen... En ik hoorde ze ook veel meer, hun eigenheid, terug in al dat soort mooie gesprekken die we voeren. Ik heb meer dan ooit getekend. Ik ben meditatiecursussen gaan volgen. Ik heb mezelf enorm ontwikkeld in de soort luwte die er ontstond. En dat heeft me heel goed gedaan. Dus ik kan kijken naar wat het me heeft gebracht. En dan heb ik misschien grote stappen gezet. Maar tegelijkertijd gaat die ontwikkeling ook, als alles weer live is... ook nu weer gewoon verder. En soms hebben dus levensveranderende gebeurtenissen... een heel groot effect op de loop van je leven. En bij mij is dat zo geweest... en dat zal voor anderen misschien ook zo zijn geweest. Dus aan jullie de vraag... wat heeft alles wat er in de laatste bijna twee jaar gebeurd is... veranderd in jouw leven? Ben je stil gaan staan bij wat vind ik belangrijk? Wat wil ik het meeste aandacht geven wie zijn voor mij het belangrijkste in mijn leven die ik dan wil zien... als je dan toch maar zo weinig mensen mag zien? Wie staan er voor mij als het moeilijk is? Wie, wie zijn dan er dan het dichtst bij mij? En daarin zit zoveel mooie informatie natuurlijk uh, beklonken... Um, die heel veel zegt over wat jouw zin geeft... en wat je het meest van betekenis vindt. En ik hoor ook om me heen bij veel mensen uh, in gesprekken... dus coachgesprekken die eigenlijk over een heel ander onderwerp gaan toch steeds vaker de zin, ja, maar dat vind ik gewoon het meest van belang. Of ik vind het zo belangrijk dat iedereen positief is. Of ik vind het zo belangrijk dat uh, mensen zich gezien voelen. Uh, Ik hoor mensen praten over hun zielenmissie. Over wat ze denken dat zij hier te doen hebben op aarde. Dus er is wel iets aan het veranderen waardoor mensen zich heel bewust zijn van wie ze zijn in deze tijd. En dat is prachtig dat we daarop wakker geschud worden ben heel benieuwd hoe jij deze periode hebt beleefd. Laat het ook vooral achter, ik hoor er graag over. En wat voor jou het meest van belang is geweest en wat je hebt geleerd. Tot de volgende. Dit was weer een nieuwe aflevering van de podcast Zinzoekers. Superleuk dat je geluisterd hebt en wat fijn dat jullie het zo uh, waarderen. Uh, laat vooral bijvoorbeeld een reactie achter op Instagram. Stuur me een berichtje, vind ik heel leuk. Wat je ervan vond, uh, welke, in, welke onderwerpen je misschien nog wil horen. En uh, wil je nou gecoacht worden of heb je zoiets van ik wil hier verder over praten... of uh, je wil uh, op een andere manier met me samenwerken, Kom, ge- geef me eventjes een seintje... Stuur een berichtje naar breuningcoaching.com en dan neem ik contact met je op.